0: Olá pessoal, eu sou a Renata Prado, sou consultora de moda e agregadora da Saral Moda do Cerrado. Gente, eu sou a Aline Lima, designer de moda e acessórios e criadora da marca Remonta. Nós estamos juntas aqui sobre a direção da Manu Lima, Pipa Arte, no podcast... Roupa, roupa pra, pra quê? <risos> um podcast que traz um fio condutor da conversa, qual é a roupa mais adequada pra cada ocasião. Mas, como sabemos que a moda reflete o
1: espírito do tempo de uma sociedade e essa está diretamente ligada à política,
0: comportamento, essa conversa, ela vai muito mais além. E vocês sabem qual que é o nosso tema de hoje? <risos> hum... Roupa pra passear com cachorro.
1: Sim, a nossa convidada de hoje é a Juliana Cardoso, ex-estilista, marqueteira, escorpiana com ascendente Ares e Luiz Sagitário e mãe da tapioca, que no caso
2: é a Ariana, pra quem tava se perguntando, tá? É, Bem-vinda, Ju, ao podcast. Obrigada pelo convite, eu amei esse tema, não tinha como recusar <risos> a personalidade tapioca muito amada e conhecida por todo mundo. Ela tem muita personalidade, muita. essa bichinha. Não pôde trazer porque meu carro estragou. E não é qualquer Uber que vai, anda com um cachorro. Ainda mais ela que é bem agitada. A ah, gente ficou muito sentida. Isso, nós estamos muito felizes por você estar aqui,
0: viu, Juliana? Obrigada. Mas a gente estava na expectativa que a Tapioca ia é
2: participar é do podcast.
1: <risos> Mas vai tá que tudo certo. outra vez. Aquelas. Mas eu acho que, assim,
0: a carreira da tapioca é muito promissora. E ela ainda vai ter <risos> outras chances
1: de participar de podcast. Eu não tô
0: preocupada. Mas você sabe que hum. eu sou uma mãe de dog recente, né? Então, agora, eu pensei numa coisa que eu não tinha pensado ainda. Como é que é esse rolê do transporte de cachorro... No transporte público, Uber, eles transportam? Existe alguma coisa a respeito? Eu não sei falar.
2: Geralmente é, eles exigem que esteja dentro da caixinha, né? Dentro da uhum. caixinha. É. Né? Até porque são de segurança com bichinho, né? No Exato. caso de um acidente. Sim, com certeza. É, no carro mesmo eu uso com a coleira. É uma coleira que na verdade, em vez de ir na mão, ela vai no fecho do cinto ali, né? É um cinto hum. de segurança para cachorro. É o pra cinto cachorro. De segurança pra
0: cachorro. Hum. Vocês é, sabiam agora... que existe cinto de segurança pra cachorro?
2: <risos> agora, pra Uber e né, táxi, é, é mais, eu acho que por questão dos pelos. Tipo assim, se tá pior que andar num carro, tem pelo pra todos <risos> os lados. E ela é branquinha, então... Aparece é... no banco do carro preso. Sim, eles com certeza não iam... Reclamar.
1: Antes da gente entrar, assim, de cabeça nessa celebridade que é a tapioca aqui, a gente tem muitas <risos> coisas para perguntar dela, calma. Ju, fala um pouquinho pra gente sobre o que você faz e qual é a sua relação com roupa nesse contexto, primeiro.
2: É, eu trabalho de home office, como falei, eu sou marqueteira, eu faço tráfego pago é, para e-commerce de moda. É, e eu realmente... Me visto como se eu fosse sair. É claro, sim. Não vou usar um, um igual uma bota que eu tô hoje que tem um saltinho, mas é, eu até uso calçado em casa porque a gente está em Goiás e no tempo <risos> seco, o que, que acontece? Racha o pé. Racha o racha pé, racha... gente. Olhando o pé rachado. E pra quem não conhece. não conhece
1: essa expressão, ela é real. Eu ela que não é sou daqui, me surpreendi quando eu cheguei aqui. Porque é muito comum, é muito seco. <risos> e se você não se espertar, o seu pé racha de secura mesmo.
2: Pois é, então eu Ai. uso calçado dentro de casa. E eu me arrumo é, e tenho compartilhado isso na, na minha rede social, no Instagram. E o pessoal tem adorado e, e me questionado mesmo. Tipo assim, como assim você se arruma pra estar tá em casa? Assim, gente, mas se eu não for pra eu arrumar assim, em casa, pra mim, né? Eu... eu... Eu tenho que me agradar. É, é verdade. Mesmo Mas,
0: porque se arrumar na expectativa de agradar o outro... O outro é muita gente, né? É a é. receita do, do, da, da falha. Então, se conseguir arrumar pra gente mesmo é um super passo, né?
2: Sim. E lembrando que a questão do que é estar arrumado pra cada um... Varia demais, Nossa, né? Nossa, com certeza. Mas as minhas roupas, elas... Pra trabalhar dentro de casa, tem vários... Vários quesitos assim. Então... Eu uso sempre roupa confortável, uhum. é, então esse é, é o primordial, eu tô arrumadinha, mas eu tô confortável, não Na é or... algo desconfortável. Na hora da sua apresentação eu fiquei curiosa com outra coisa, porque ex-estilista, que <risos> foi esse também?
1: Não, eu, Você é eu formada sou uma, em moda?
2: Eu sou formada em moda, eu fiz design de moda. Já tem uns 10 anos. Não entrega. Passa muito, muito rápido, rápido não né? Não entrega essas coisas. É, passa muito rápido. É, então, eu fui muito realizada dentro é, dessa área. Mas eu, eu me vi meio esgotada. Foi durante a pandemia essa transição. Ah, olha só. É, então, eu vi tanta gente que tava precisando do que eu sabia fazer para minha própria marca que eu tinha na época... que perdeu um pouco o sentido... e eu quis mudar... É, de Raul mesmo... para ajudar mais os negócios... Qual era a sua marca? Chamava Filhas de Júpiter... Você eu lembra sou... dessa marca? Não, na verdade eu não me lembro... daqui de Goiânia... É, Já sim. vou dar aquela
0: pesquisada...
1: Provavelmente você viu peças da Ju em vários lugares... <risos> e... porque foi um, um negócio muito bacana... É, a saiu na Vogue, né? A Sim, olha que, era que espetáculo! Na época, era, é, eu sou fã. Zona. as peças que eu tenho, eu tenho até hoje... Assim, Agora são as maior, raridades, né? É.
2: Aí na pandemia você esgotou. Foi, eu realmente... Perdeu o sentido, assim, pra mim. Eu falei assim, gente, tem gente quebrando... E preciso, naquela urgência de entrar pro mercado online... É, e eu sabia fazer as coisas... E o pessoal, tipo, desesperado. Não, você tem que fazer tráfego pago pra você vender no seu e-commerce e tal. E eu fui oferecendo meu serviço. Até que eu vi que, tipo, acho que eu não Era quero rentável, mais. Era rentável, te trazia uma, uma liabilidade de horário E eu gosto também. Foi sim. uma surpresa. Tipo, eu sempre achei que minha carreira seria só na parte criativa. Mas até que esse ano também me esgotou só esse trabalho de escritório. E aí eu tenho retomado... É, alguns trabalhos com uma parte criativa que eu gosto muito, que agora tá sendo criar esses conteúdos no meu Instagram mesmo. Qual que é o seu Instagram? Já fala pra gente, né? Pra quem tá ouvindo, poder é depois Ju te seguir. Cardos, é É J-U-C-A-R-Z. Ah, legal. Cardoso Sim. Cardos. Sim.
0: É, muita gente ressignificou na pandemia, né? E Sim. é muito legal esse sinal que a gente pensa tá vivo. Eu também fiz uma transição de carreira grande na pandemia. E eu acho que é justo, sabe? A gente... Sim, essa carreira do sucesso, essa escalada do sucesso que criam pra gente e que a gente mesmo se convence de que é a ideal, não necessariamente vai funcionar o tempo todo porque a gente, as pessoas não mudam, mas as pessoas amadurecem, né? É. E quando a gente amadurece, as prioridades mudam de lugar. Uhum. E às vezes o que fazia super sentido, deixa de fazer. E quando você muda de carreira, não é que você ficou pra trás, né? Você tem uma bagagem que você criou com a filha de Júpiter toda Nossa, essa questão foi... do, do tráfego pago uhum. você fazer para a sua loja você hoje cobra por essa expertise que foi adquirida para fazer em outras lojas então assim é caminhada né é bagagem eu acho incrível
2: é foi incrível mesmo
0: além disso que você falou tem a questão <risos> dos animais não tem que você também faz do apoio? eu ia falar
1: agora que eu acho uhum. que é uma coisa que aconteceu tanto para mim quanto para a e eu sei que eu acompanho Além da Ju como amiga da página dela também, foi a chegada dos pets na pandemia. A tapioca chegou na pandemia, foi. foi? eu ia
2: falar. Outra coisa que a pandemia me trouxe foi a tapioca. Conta pra gente
1: como que foi, como que você virou mãe da tapioca. Como que foi esse processo?
2: Oh, foi longo. Foi uma caminhada. <risos> Tem muita história. É, a tapioca... É, na verdade, eu já queria cachorrinhos há muito tempo. Você queria ou criava? Queria. Queria. Já há muito tempo. Só que eu morava com meu pai e ele não queria. E pronto, né? Não tinha muito o que fazer. É, quando a tapioca nasceu, ele, ela nasceu numa obra onde meu pai estava trabalhando. E aí, meu pai sabe que eu gosto e me mandou vídeo dos nenenzinhos. E aí lá era um, um loteamento. E o pessoal abandonava um monte de cachorro lá. Então já tava com uns 20 cachorros. E, tipo, quando ele me mandou vídeo da tapioca. É... Ai, agora eu tô meio perdida no tempo. Vocês sabem, pandemia, a gente ficou perdidinha no tempo. Mas eu não lembro bem. Mas foi lá por maio que ele me mandou esse vídeo. Ele já tinha me mandado um vídeo de janeiro. E aí eu fui e falei com meu namorado, porque meu namorado já tem uma cachorrinha adotada e ele já estava mais inserido nesse meio dos protetores de animais, assim, conhecia algumas ONGs. E aí nisso eu falei, não, a gente vai ter que tomar uma atitude, porque... É já tem 20, em poucos meses teve uma ninhada, daqui a pouco vai ter outra ninhada, e assim vai, né? Aí a gente marcou de lá, só para ver mesmo, da situação... E conheci todos os cachorrinhos, eu já vi a tapioca. Aí falei, que era aquela lá.
1: <risos> Gente, pra quem não conhece a tapioca ainda, ela é branquinha. E eu tô tendo a memória aqui de ver os vídeos e as fotos que era a tapioca vermelha, do terrão vermelho. Sim, eu lugar, nem sabia
2: que ela era branca. Eu achava que ela era begezinha. Foi <risos> isso. Sim. Que era só a terra. É, e aí eu, eu fui lá e falei pro Romo, só que meu pai. Nunca... Nem titubeou. Era... Pai, vamos arrumar um cachorro? Não. E pronto. <risos> aí, eu fui e falei pra ele. E nisso, chegou uma menina. Lá era um lugar aberto, né? Perto, do lado da, ro da rodovia. Passava um monte de carro. Aí, tinha uma menina indo lá... Que ela queria levar tapioca. E aí... Miss... Dá esse cachorro, <risos> porque ele é meu! <risos> Mas eu tava assim... Gente, mas eu, eu acho que eu não vou pegar ela. eu, eu Por mim, eu deixaria. Mas o Rômulo correu lá e inventou uma história pra menina. Que não podia é, desmamar ainda. Tinha que esperar <risos> mais uma semana. Que, na verdade, sim, é isso. Ela tinha 50 dias quando eu peguei ela. Mas, dada a situação, era melhor realmente retirar. E aí... Mas aí ele convenceu a menina. Ela falou, não, depois eu volto. Ela morava perto. E você ficou com a tapia para sempre? Não, ainda não. Eu cheguei <risos> lá em casa. É, aí falei, nossa, pai, cachorro, olha que coisa mais fofa. Ele, não, você não quer aqueles peludinhos, aqueles pequenininhos? Aí eu, não, pai, tá doido comprar. E, é, e aí ele foi e, e falou, não, então tá. Isso já era a noite, assim, domingo à noite. Gente, foi a, a noite mais longa da minha vida. <risos> Tive que esperar pra de manhã eu pegar ela. E eu nem e sabia o medo dela. Não Aham, estar lá. No outro não dia tá de lá. De aí eu, eu contei pro Rômulo ele até chorou. Tem uma foto <risos> dele, ele não acreditava. Ele gosta muito de cachorro. O Rômulo é meu namorado, tá, gente? É, para quem não entendeu. <risos> o Rômulo é, tá escutando a gente.
1: <risos>
2: aí, é, no outro dia, eu fui lá com o carro, peguei o carro do Rômulo emprestado e catei a a tapioca, coloquei no braço e fui embora, <risos> assim depois eu volto para ver vocês mas ela eu já já catei e já levei para casa e... é muito
1: amor à primeira vista tem vezes né? e não tem Sim. como fugir, eu falo porque eu já vi assim é, minha irmã, amigos, muitas pessoas que acabaram adotando sem ainda ter se organizado necessariamente para isso com, com todos os detalhes porque
2: tem hora que você derrete nossa, mas foi muito isso que aconteceu, não tinha nada preparado. E eu, a última vez que eu tinha chegado um, um filhotinho para mim, tinha uns 20 anos já. Tinha a experiência é... da criança com o cachorrinho, né? É, não, do, do adulto com o cachorro. É... E aí eu não sabia nada, o que que podia fazer? <risos> não sabia se podia dar banho assim. aí eu já falei com uma veterinária, que ela tava cheia de pulga, cheia de coisa né, peguei ela da rua, aí fui na Pets, comprei o, o mínimo e depois ainda fiquei é, arrasada com o coração partido, porque ela não parava de chorar, ela só parava de chorar no meu colo nesse, nesse tempo que a veterinária demorou uns três dias pra ir lá, aí quando ela chegou ela me falou que era frio, porque o filhotinho, uhum. é, eles ficam tudo junto, né, uhum. que eles sentem muito frio, e aí ela se sentia frio, eu fiquei já me sentindo na pior mãe ah, de não. pet do mundo.
0: Escuta, já que você tá contando dessa coisa aqui, então, é, o cachorrinho, como foi um cachorrinho de resgate, ele tinha pulgas, tinha outros parasitas. É, explica pra gente que aí você, nesse, nesse processo todo que a tapioca chegou, é, você também dá apoio pra alguns
2: abrigos de animais, não é isso? Sim, é, a gente pediu ajuda porque é uma amiga minha, a Letícia, que é do abrigo Lar Amicão. O Instagram deles é lar.amicão. Sem o tio. É, e eu mandei pra ela as fotos, falei expliquei a situação. É, porque eu morava em apartamento e o Rômulo tem uma cadelinha idosa. Então, não podia levar todos os cachorros pra lá, que podia é, passar doença pra ela, né? Uhum. E eles eram tipo 20 cachorros. Exatamente, quase, né? <risos> não era. É, mas... Foi algo que a gente se comprometeu muito com o abrigo, porque a gente sabe que todos já estão sempre lotados, então o pessoal tá sempre desesperado, tipo assim, acha um cachorrinho, já a primeira coisa é procurar as ONGs, mas a gente sempre procurou, é, tipo, deixar realmente temporário, divulgar, é, arcar com os custos desses cachorrinhos enquanto é, eles estão no abrigo. Isso é uma responsabilidade. Se você resgatou, você tem que ter a responsabilidade. Não jogar... Só, só... colocar lá, né? É, só jogar Foi abrigo. a partir desse momento que você começou com esse seu trabalho,
0: entre aspas. Eu acho que... Eu não sei se eu vou chamar de trabalho é, por causa eu... do labor e do... Mas eu <risos> digo assim, esse, esse, essa coisa de apoio a, aos abrigos foi a partir da tapioca. Foi na pandemia. Foi mais... É, foi mais... Intenso. Como é que você seleciona esses, esses abrigos para dar apoio? Você tem alguma... História para contar pra gente? <risos>
1: é, como que você chegou nesse lar amicão? Como que foi esse
2: processo? Então, isso. O, essa questão de resgate e apoio. Com a briga, a gente nunca tinha tido contato. Porque o Romulo já sempre vira e mexe. ajuda um cachorrinho aí aparece um. Mas a gente sempre é, evitou de levar, né? Mas com a, o caso da tapioca, a gente foi deu muita sorte e muito azar. A gente deu muita sorte com o Laramicão é, e eles podiam só abrigar a mãezinha da tapioca e os filhotes. É, e lá, como falei, tinha 20 cachorros, tinha muito mais. É, então a gente correu com eles porque era o mais urgente e até lá mesmo a gente viu que uma estava muito doente e a gente levou mais uma ainda para lá. Aí a gente levou essa primeira turma lá para o Laramicão e a gente conheceu mais de perto lá, porque eu apesar de ser uma amiga minha eu nunca tinha ido lá mesmo é conhecido e lá eles fazem um trabalho incrível o lugar está sempre limpo os cachorrinhos sempre bem tratados tem até cachorro gordinho lá pra vocês vê que eles comem bem <risos> é, mas é um trabalho muito difícil né tem cachorrinhos que ficam anos lá e aí nessa de igual eu falei de não deixar só eles jogados lá eu fiz tráfego pago para divulgar é, os cachorrinhos. Então, eu divulguei. Inclusive, a mãezinha da tapioca foi adotada para um anúncio que eu fiz aqui para Goiânia. Que é, legal. Sim. E é muito bom que ela arrumou uma família maravilhosa. E ela é bem uma tapioquinha, super arteira. É, tem até um perfil só dela. Que eu adoro acompanhar e foi muito legal saber Ai, disso
1: que uso incrível do seu trabalho para fazer um, uma coisa dessas foi né? foi muito, muito legal. incrível
2: e eles acho que só dois que demoraram mais um pouco mas acho que eles não passaram de seis meses e igual eu falei abrigo tem uns lá que às vezes infelizmente fica a vida inteira é
1: isso que você falou me faz pensar como às vezes a gente quer ajudar achando que a gente tem que adaptar talvez o que eles estão precisando e a gente tem alguma coisa a oferecer que nem tinha pensado nesse sentido. Claro que é um negócio que é um quebra-cabeça, na verdade. No seu caso fez uhum. muito sentido ali na hora porque precisava dessa divulgação para chegar até a família da mãe da tapioca. Mas assim, né, quantas habilidades todos nós não temos que a gente podia estar tá usando para ajudar, entendeu? Em alguma coisa. Eu acho que é... Essa, essa ideia, ela pode crescer em um, em um, dentro da cabeça de cada um aí que se interessa em ajudar, tipo... Então, não posso oferecer dinheiro? Ok, posso oferecer tempo? É, o que mais? O que mais que eu tenho, Sim, né? Sim, você eu não posso... precisa,
2: sabe, fazer trabalho pago pra ajudar. <risos> é, eles sempre estão precisando de fotos, algo que quase todo mundo consegue ajudar com foto, com divulgação em si, né? Eu acho que... É, não é uma crítica, mas um, um ponto que eu sempre observo, que eu quis fazer o tráfego pago para ajudar com os cachorrinhos, é de estourar a bolha. Porque eu acho que é, quem acompanha os perfis que ajudam cacho cachorrinhos, geralmente já tem cachorro. É, já são da causa, já conhecem. E eu queria realmente estourar para aparecer para quem possivelmente, talvez, compraria. Né? Então, mostrar que tem cachorros disponíveis para adoção. Essa coisa de estourar a bolha é fantástica,
0: na verdade, né? Porque tá todo mundo nas suas micro bolhas aí, tem assuntos, tem ideias, tem ideais que são tão claros na cabeça da gente, Sim. mas são muito claros na cabeça da gente <risos> e da nossa bolha, que a gente, às vezes, vai repetir, já, eu tô até cansada de falar isso aí, porque Exatamente. todo mundo sabe. Não, não é todo mundo que sabe, né? É. Se estoura essa bolha, tem um monte de gente... No entorno que não tá acostumado com esse mundo, com essas informações, né? Uhum. Eu tava aqui pensando, eu acho que... É, eu nunca resgatei cachorrinhos na rua. Se eu resgatasse, provavelmente eu ia entregar no abrigo. Ia achar que tava fazendo muito. Mas ela se falou uma coisa que é muito óbvia. Mas ficou muito óbvia depois que você falou. Que uhum. quando você entrega o cachorro lá, você tem responsabilidade por ele, né? Enquanto o cachorro não é adotado... O que você pode fazer? Você pode ajudar com um pouco de ração? Com um pouco de tempo? Esse cachorro, sei lá, precisa sair pra passear? Dinheiro, não sei, entendeu? Você tem pre... Dinheiro, isso.
2: Limpeza de um abrigo. Limpe...
0: É. <risos> Aí eu fiquei pensando, isso é só ia entregar e achar que estava fazendo uma coisa muito legal, mas não é, né? Assim, não é só isso, né? O abrigo precisa se manter.
2: Olha que coisa óbvia, mas você Sim. precisou falar pra, pra ficar óbvio, né? E eu vou te contar outra coisa que não era óbvia pra mim na época, que foi que aconteceu que eu dei muito azar com outro abrigo que a gente levou. Então, ficaram outros cachorrinhos lá, como eu falei. É, então, a gente já conseguiu levar 11 de lá de uma vez. Foi 11. Ai, gente. Ok. Não, não, é. não é. X cachorros. <risos> X cachorros. E aí, a gente é, ficou com uma dificuldade para achar um abrigo e que aceitasse outros cachorros. A gente, inclusive, conseguiu doação de castração dos cachorros, Olha mas não achava já. lugar para elas ficarem. <risos> no pós-operatório. É, e aí, a gente procurou muito outro abrigo e, infelizmente, a gente achou um. E, infelizmente, infelizmente. Vamos saber por que deste infelizmente. Revira-volta. <risos> plot twist. Sim. Então, a gente demorou muito pra achar esse outro abrigo. Nesse tempo, dois é, morreram. E aí, quando a gente achou, é, ficaram três pra trás. A gente... Pagou as castrações, porque eles tinham uma parceria com uma clínica. É, e aí, a gente pagou as castrações, vacinas e demos uma quantidade, eu não me lembro ao certo, mas uma grande quantidade de ração. Mandava dinheiro para manter é, e o Rômulo conseguiu um adotante para uma delas. Quando a gente entrou em contato com a dona do abrigo, ela falou que uma delas já tinha sido adotada. A gente ficou bem feliz. É, outra estava meio doentinha, a gente ficou meio preocupado, mas, ok, a gente perguntou se precisava de ajuda e etc.
1: Isso foi quanto tempo depois, Ju, só para entender
2: a cronologia? Foi um mês. Um mês. né? Um, um mês abrigo. de abrigo. Um mês de abrigo. Uhum. Quando a gente avisou que tinha um adotante, falou que ela estava ótima. Quando a gente foi realmente buscar, ela falou, ah, ela está meio doente e tal. E ela não queria passar a cachorrinha para a gente. É, e aí a gente ficou insistindo, insistindo, até que ela liberou. E quando a gente viu a situação da Cadelinha, estava infinitamente pior do que ela solta. Na rua. Abandonada. Abandonada. Ela tava com é, doença do carrapato num nível tão avançado que fica com o olhinho azul já, sabe? Já quase perdendo a visão. Tava todas as costelinhas aparecendo. Tava Ai, sim um, um antes e depois. Isso
0: dentro de um abrigo, né? Que teoricamente se responsabiliza por receber o animal e tratar minimamente da condição foi, de saúde dele até que seja adotado.
2: Com certeza. Até porque a gente sempre esteve disposto, entramos em contato, falando assim, ó, oh, qualquer coisa, tá doente? Fala com a gente, a gente paga o que for, né? Então, realmente tava largado lá. Como é que a gente faz pra saber se a briga é adequada ou não?
0: É uma excelente pergunta que é eu estava me fazendo pergunta. nesse
1: momento. Como que a gente faz? Porque a vontade de ajudar, ela existe. E já pensou se a gente... É, passa por uma situação não dessas... Não tem como
0: saber, a não sei boca a boca, perguntar, ir lá, ver...
2: Eu e... realmente acho que... só você sabendo as histórias, não sei, porque a gente foi lá. A gente não conseguiu... Identificar, identificar de imediato identificar isso, de imediato, né? é. A gente viu muitos animais debilitados, mas a gente achou que tinha acabado de chegar. Não que chegou pior do que... tava na rua.
0: Uhum. E aí, gente desculpa, Aline, vou deixar você falar. Só que assim, o duro disso porque nós estávamos conversando disso um pouco antes de gravar, sabe? É só a questão que às vezes algumas pessoas se apropriam dos discursos para poder ganhar. Isso é muito perigoso. Likes para poder ganhar visibilidade, para poder ganhar votos, o que seja. Elas se apropriam do discurso e acabam gerando violência, dano, né? Então então, essa coisa de apropriação de discurso é muito séria, né? Ainda mais quando você tá tratando de vida, na casa da vida dos animaizinhos. Sim, é, Isso pode falar, hein? Tudo isso para lembrar,
1: tá tranquilo, tudo isso para lembrar, a gente, que é, vai tão além, né, de você pegar, resgatar um cachorrinho na rua, é, é um processo todo, é uma vida que você tá cuidando ali, e que você tem que manter o contato, e que você tem Sim. que visitar, e que você tem, né, é um... É um processo de ajuda mesmo que ele não começa e acaba facilmente, né? Ele é é um, um momento de doação ali, né? Que aconselho todo mundo porque tirando essas situações onde a gente acaba encontrando é, se, né pessoas de má fé ou instituições que não que não correspondem tanto mas é um, um processo muito importante que traz leva esses esses pets para as famílias deles que são assim uma alegria né e tá <risos> Trazendo, opa, é, esqueci onde a gente estava por um segundo. Estamos é. no podcast Rouba Pra Quê? Pera. Pensando nisso, Ju, eu tenho uma pergunta pra você: é, quando você vai passear com a tapioca? Você.
0: É... Saímos do mundo do abrigo é. avançamos <risos> essa fase, demos um, um salto na linha do tempo, isso. mas podcast aqui, rouba pra quê? É. É muito mais do que rouba, né? Como a gente fala desde o a início da hora... nossa bio que a gente lê todas as vezes. A hora é que a conversa tá boa, a gente só vai indo. E Sim. eu tava aqui, tipo, querendo saber essa história e né, querendo saber como é que ia ser. Imagina. então é Mas isso. o barato tá aí, né? Tá aí tá aí tá a gente aí. deu um salto na linha do tempo. Salto. Você contou pra gente coisas importantes sobre essa questão? questão de abrigo... e a gente compartilhou... aí agora você tá com a tapioca... que tá bem... saudável... Sim, sim. você apoia os outros bichinhos... e aí... vai, ali
1: <risos> Sobre passear com ela... tipo, literalmente... sobre a, o ato de sair pra passear com ela... quantas vezes isso acontece... e você... Toda vez que você vai passear com ela, você pensa, putz, eu tô com essa roupa aqui, talvez não seja uma roupa que eu vou sair na rua. É um negócio que te preocupa, baseado no horário que você passeia, ou alguma coisa assim, vem na sua cabeça isso? Porque é. a gente tem essas situações, assim, é, às vezes eu tô em casa, eu não sou que nem a Ju, tá, gente? Quando eu estou trabalhando de home office, <risos> eu estou arrumada daqui pra cima, si, tá? Eu não estou <risos> arrumada daqui pra baixo, eu tô de pijama, de chinelo. Então, assim, ah, eu tenho que descer ali com a Tonks, que é a minha cachorrinha tem que trocar de roupa. Isso é uma, é uma situação pra você? Você pensa nisso? Tem esse...
2: É, não, eu não troco de roupa pra sair com a tapioca, não. <risos> eu saio com ela duas vezes, de manhã e no fim do dia, no começo da noite, na verdade. E aí, realmente, de manhã, eu, ela me espera tomar café da manhã e me arrumar, porque não dá pra sair de pijama e tal. Nunca saiu de pijama? Nunquinha. Ah, com certeza. <risos> mas é aquele pijama mais um... Uma calça de moletom. Um slip dress. É, não. <risos> e aí ah, a assim... Olha aqui, vem montada. Agora pronto. <risos> não, mas, é, mas tipo, tô de moletom. Aí eu desço. Uhum. É, não é um pijama assim, fininho e tal. É, mas pensando no podcast ontem... Eu percebi uma situação... Que roupa é uma questão na hora de passear. Porque eu passei com ela e é, eu não vi o horário. Eu tava arrumando a casa, não vi que já tinha passado muito tempo. Eu saí umas 8h40, mais ou menos. Tarde. Tarde. Na verdade, só percebi quando eu desci que vi que não tinha ninguém. E eu tava com um shortinho de academia.
0: Eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto. Sim. Com certeza. Também. E aí
2: eu comecei a me preocupar. Eu só, tipo... Porque, assim, muitos homens entendem que eu... Talvez eu estava pedindo por alguma coisa. Eles acham que <risos> você se veste para eles. E eu só estava lá exercendo, vivendo. E eu disse, ai, ah, tem que descer com a tapioca. E desci tranquilamente. Fiquei um pouco preocupada com isso. Então, eu acho que minha única preocupação com passear, talvez, é ser, seja ser mulher. É. Em algumas situações. Aí sai, às vezes eu tô com a saia curtinha, aí tem que catar o Aí fico, tipo, como é que eu vou descer? Mas eu sempre vou, eu não deixo de usar, não. Dou uma agachada. É meio
1: doido, né? Ah. Porque é uma, é uma situação que... É, perfeito foi o que você falou. Eu imagino mesmo que... O é, meu marido... Que amigos... Eles não sofram... todo de camisa... Tô de short... todo do jeito que eu tô... Desço de o de cachorro... de short acima do
0: joelho... Abaixo do joelho... A blusa é cavada é. ou não... Não é uma questão, é. né? É,
1: a não ser que um deles esteja de saia... Talvez... Aí, <risos> talvez ele passe pela mesma situação da Juliana... De abaixar, né? para pegar... Mas assim... É, é, é meio doido... Quando a gente para para pensar... Na, na ideia desse próprio episódio... né Porque eu acho que muita gente... A hora que vê roupa para passear pra cachorro, com o cachorro... Vai pensar... Nossa, Nossa, mas não tem viajar
0: isso. Viajar na maionese. Tem, isso sim. Tá? E a gente ia
1: chegar nesse ponto também é. É, por causa disso. Querendo ou não sair da sua casa. E às vezes, quando você tem um cachorro, você sai da sua casa à noite. Eu mesma já passei com a minha cachorrinha meia-noite. Porque foi a hora que eu cheguei em casa e ela precisava passear. Então, é um negócio que traz uma insegurança e que a gente se veste se preparando para isso. Né? Como a roupa é. muitas vezes é uma armadura. Né? A gente se veste para batalha ali, para se preparar, se protege, se cobre, põe calça, troca de roupa para se sentir segura para fazer uma coisa boba, como passear com seu cachorro. Entendeu?
0: É, você conhece? Tem uma. O Fink Olga, que é uma organização uhum. não governamental. Ele tem a campanha que chama Chega de Fio-Fio, talvez vocês já tenham conhecido. Né? Quem não conhece, depois se puder acessar, é muito legal eu vou até ler aqui, só a partezinha que eles apresentam, né? que o Chega de Fio Fio é uma campanha de combate ao assédio sexual em espaços públicos lançada pelo Fink Olga em 2013, porque a gente tem toda a discussão sobre o assédio é, sexual no ambiente de trabalho em todos os outros lugares e além disso o espaço público, porque o, o inocente até muito tempo pouco tempo atrás entendido como uma coisa inocente, um fio-fio na rua, ele não era entendido como assédio, né, e hoje, assim, isso é muito claro, que, assim, todas as mulheres passaram por essa situação do fio-fio na rua, e aqui no que Olga, eles fizeram, é, deixaram questionários abertos por um bom tempo, né, e entre outras coisas, tinha um braço da pesquisa que tratava de quando aconteceu o primeiro assédio, que, na verdade, quando foi que as pessoas escutaram as mulheres escutaram o primeiro fio-fio da vida delas? Foi assim, na padaria, comprando pão, receberam uma piscadela ali do padeiro e falando assim... Não, esse aqui você não vai pagar uma menina de 11 anos. A menina de 10 anos andando na rua escutando um fio-fio,
2: E tem uma coisa pior que estão movimentando agora, é, que é uma pergunta... Vocês já perceberam que vocês estão recebendo menos... Elogios, assédios na rua depois que vocês ficaram mais velhos. Na hora que você pensa isso. Ai, de gente. certa forma, ainda bem.
0: Não, e essa coisa. Do, também, isso aí, igual, isso aí já é um outro braço que a gente tem que fazer até um podcast pra falar sobre Sim. isso. Porque tem um negócio que me deixa assim, muito nervosa. Assim como as pessoas têm o hábito de elogiar a magreza, mas isso tem sido muito difundido, aí eu não sei se é na minha bolha, né? Vou falar, porque talvez seja na minha bolha. Tipo assim, gente não elogia uma pessoa porque ela emagreceu. Você não sabe por que ela emagreceu. Fora você da bolha. Você não sabe se advém de um sofrimento. Você não sabe se ela queria emagrecer, se estava incomodada ou não antes. Então, assim como as pessoas têm o hábito de falar assim, nossa, esse cabelo ficou incrível, você tá parecendo mais jovem. Uhum. Ah, parecendo mais jovem não é elogio. Não, o que, que tem parecer mais velho? <risos> tem algum problema... Rugas Sim. aparecerem. É assim, sabe? Deixa quem. Deixa as pessoas ficarem bem Não, com a idade que elas e eu têm. Eu tenho né?
2: postado no TikTok também, o pessoal tem ficado chocado, porque eu tenho 30 anos. Eu falei que eu tenho 30 anos. Aí, povo, 30 anos, você tá conservado. Eu, como assim? Conservado? Me falaram, nossa, nem parece que
0: você tem. Eu tenho Ai, 35 anos. eu falei assim, gente, mas. mas... Tá demais assim? É horrível 35 <risos> anos? O que, é que essas pessoas estão falando?
1: Mas não, enfim, né? O, o, do, da mesma forma que tem o culto à magreza, a gente, tem, a gente sabe que tem o culto à juventude e isso não é uma novidade. né Mas, é, de certa forma, foi o comentário que eu fiz ali. Percebo, sim, Porém, não acho uma coisa ruim no sentido de, pelo menos, é uma paz. Não no sentido de ter Quero. essa romantização da, da juventude e não da velhice. No sentido de que, pelo menos, há é uma paz saber que, é, de certa forma, os assédios vão diminuir. Entendeu? Porque é muito difícil você levar
0: a vida desse jeito. Outro dia eu estava vendo o um comentário da Thais Farage, você deve conhecê-la, uhum. né? Assim, não, conta pra gente quem que ela é. Ah, <risos> talvez as pessoas fora da boia não conheçam, ela é, é uma mulher verdade. incrível, consultora de moda, uma moda super disruptiva, minha professora, sou fanzaça dela. Mas enfim, ela tem seu comentário que ela tem um cachorro também adotado, um bicho muito grande, e aí ela falando que quantas vezes ela saía na rua à noite e era sediada. e que ela reparou que precisou sair à noite com o cachorro, como vocês falaram, e ela saiu de noite com um bicho e ninguém a Ou seja, as pessoas respeitam mais o cachorro do que ela. É. Olha,
2: e é isso, sabe? Como que... que, que Sim, você... eu também penso nisso. Que, tipo, não. Pelo menos eu tô um pouco mais protegida. Porque eu tô com a tapioca aqui. <risos> é, Apesar é... dela ter... Essa... 11 quilos, né? Mas ela vai latir muito. Não, ela é, ela é, ela é,
1: tem opinião a tapota. Ela tem opinião. Ela tem opinião. Se ela não tiver se sentindo bem, ela vai deixar bem claro. Isso, entendeu? Então é um negócio que desce assim engasgado, né, para a gente? É. É um negócio bem complicado. É, Renata, existe uma roupa para passear com o cachorro? A gente tem esse quadro aqui pra quem aparece desavisado achando mesmo. A pessoa tava na casa dela pensando assim, ai, eu não tenho uma roupa para passear com o meu cachorro. Eu acho que eu vou ouvir esse podcast aqui pra descobrir qual é a roupa que eu vou usar. Então pra essa pessoa desavisada, eu te pergunto, Renata, tem uma roupa para passear com o cachorro? O que você pode dizer a respeito
0: dessa combinação? Roupa e, e cachorro. Gente, o que eu ia falar, na verdade eu vou falar, né? Conversei com, com a Aline um pouco antes. Uma coisa bacana de pensar que você vai passear com seu cachorrinho e ter conforto. Né? A Ju falou uma coisa muito bacana sobre estar de saia e abaixar para pegar o cocô do cachorro e ficar com <risos> o bumbum de fora, né? Então é, sair de saia às vezes não é muito legal, galera. Mas quando a gente pensa em conforto, a gente tem as nossas roupas que são feitas de tecido plano ou de malha, né? É, a malha ela vai permitir uma maior maleabilidade de movimento para você agachar, levantar, brincar com esse cachorro Rolar com ele, sei lá, fazer o que for preciso Então talvez peças de malha seja uma boa E uma outra coisa é pensar naquilo que gruda ou não pelo, né? Aí por outro lado A gente tem as peças, couro não gruda pelo de cachorro, né galera? Isso vale para roupa e para sofá, né? Sim, boa sofá. dica É, porque além de não grudar, o que fica ali é muito fácil, né? couro, tecnicamente, não é tecido, né? Mas a gente encara ele como tecido, então... Só que aí, malha de couro, tá aí uma coisa que eu nunca vi, eu acho que isso não existe, né? Eu acho que não. acho que eu nunca vi. Porque nunca a malha, é, a gente tá falando de construção de tecido, muito a grosso modo é o que estica, mas é claro que o tecido pode ser plano e ter elastano e esticar, né? Mas... É, a gente vê malha de seda, malha de lã, malha é. de linho, malha de algodão, malha do que for. Agora, malha de couro, eu nunca vi, porque é pele. Mas, enfim, malhas para dar conforto, mas se você tá mais preocupado com não grudar pelo couro, é muito legal. Ou tecido sintético, de uma maneira geral, tipo acrílico também, né? Uh -huh. Tem muita lã de acrílico, é muito legal que não gruda. É isso. Legal, gostei. E acessório, Aline? Tem ah. acessório legal para andar com o seu cachorrinho? Tem. Tem, eu, eu sei
1: gente, parece loucura, mas tem um acessório que ele é assim, imprescindível, você precisa ter esse acessório se você for andar com o seu cachorrinho, o seu cachorro precisa, o seu cachorro, o seu gato, já vi muito gato passeando também, precisa ter uma tag com o nome e o número, gente. Com certeza. Não tem, é, não existe uma regra, né? Porque é só um passeio com o seu cachorro, ou um passeio no parque, ou um passeio, né? Pelo seu bairro. Então, não existe uma regra de, de acessório e a, de estar confortável, ela é muito boa. Porém, a partir do momento que você leva o seu cachorrinho para fora, você precisa pensar na possibilidade de alguma coisa acontecer sim e ele fugir entendeu? E é desesperador. Então, assim, é, uma, é um ato tão simples, é um acessório para o seu cachorro, tá? Então, no caso, o acessório certo <risos> para passear com o cachorro, é do cachorro, é do cachorro <risos> tá? Ele precisa ter essa plaquinha de identificação. Isso aí é um... A, a minha mesmo, que não passeia muito, ela tem e não tira nunca para ficar dentro de casa mesmo. É, um, é uma necessidade para a gente diminuir o número de cachorros na rua, Entendeu? Então hoje, tem esse acessório
0: sim. Hoje as pessoas colocam uns chipzinhos também, não é isso? Sub-Ai, ah, agora não sei Cutâneo. se é Subcutâneo. -cutâneo.
2: Não é, é de identificação
0: do cachorro que, 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 se ele sumir, etc.
2: Mas eu acho que ainda tá bem, sim, precário. Então... Não precário. Bem no início, sim. Não é, uma, não é comum, né? Não é, não é comum. Não, e não é deve muito ser fácil. É, você tem que levar numa pessoa que tem. Ai, Pode cortar, que eu não sei nada do que eu estou falando aqui.
1: <risos> não, tem veterinários que fazem isso, mas eu também não vejo uma aderência muito grande assim, da população em fazer, porque a gente fica com um pouquinho de medo, né? Tipo, se vai funcionar, se eu vou colocar o cachorro a passar por esse procedimento, né? para funcionar ou não, é um... É, como eu não vi muito ainda aqui no Brasil, eu também não sei dizer se é um negócio que funcionaria, se tá funcionando bem, né? Mas eu já vi que tem. Se realmente. vocês que estão
0: escutando a gente sabem aí, já coloca nos comentários, que a gente vai deixar isso aqui lá no,
1: no Instagram.
0: E aí vocês colocam lá. Inclusive, você falou sobre essa coisa de diminuir a quantidade de animais na rua, né? Você pegou algum dado, não pegou da quantidade de animais que estão na rua? Nossa, é, rapidamente,
1: das coisas que eu li, são 30 milhões de animais é, em, em abrigos. abrigos imagina assim. na rua, gente. É, então, assim, vamos... vamos... É, investir num acessório pro seu bichinho <risos> Vamos investir É uma coisa tão, tão boba Que ajuda demais se acontecer E eu falo isso porque eu mesma Já resgatei uma cachorrinha na rua Que eu sabia que tinha é, dono E ela não tinha né, Nenhuma identificação Então foi assim meio complicado pra gente Porque tem que ir colar cartaz E, e divulgar e tal Um negócio tão simples que a gente achou Graças yes. a Juliana e ao Romo, inclusive, <risos> que deram a maior
2: força. Graças ao homo, foi ele que
1: fez tudo. Ele arrasou muito e a gente achou os donos, mas era um processo que me assustou um pouco, né? Porque eu fiquei com medo pela cachorra, é, por nós, porque a gente na época não tinha condição de ficar com ela. E pra onde vai essa cachorra? E eu sei que ela tem dono, ela jamais teria sobrevivido na rua há muito tempo. É, então, assim, inclusive, gente, essas coisas acabam comigo. Ela entrou dentro do meu carro. Ela entrou, eu abri a porta do carro Tadinha. quando eu vi ela entrou... De, de tanto medo que ela tava da rua. Então, assim... É, né uma, E castrar
2: uma... também, né? Porque se nessa ela tá no cio... Aí pronto, aí já multiplica. Volta trenha e também não sabe é... se
0: foi um cachorro muito maior... E como é que vai ser esse parto... É... E numa dessas... Você pode perder a cachorrinha, né? Que você não vai tá assim. Sim, enfim, whatever. É, Ju,
1: pra encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Você tem uma história... É, onde a roupa foi sua aliada ou sua inimiga em algum momento com a tapioca?
2: Então, eu tava pensando sobre isso. E minha roupa mudou completamente depois que a tapioca chegou. Porque as minhas roupas eram inimigas da tapioca. <risos> que eu só tinha roupa preta e ela é branca. <risos> Pelinhos brancos na roupa. E ela tem pelinho curto. E como eu... Enfim... Ela chegou na minha vida, né? Eu não me planejei em nada. Eu não sabia que cachorrinho de pelo curto solta, solta mais pelo. É, gente, isso é bom de saber, viu? É, se você se preocupa com isso, então fica atento. E aí, os pelinhos dela é grosso e curto e entra nas tramas das roupas. Ah, isso acontece é mesmo. mesmo. Então, eu já tive... Eu, tinha, eu lembro que eu tinha acabado de comprar uma coxa preta, bem gótica, assim... <risos> e ela era toda... Ela era de trama mesmo. Uhum. Eu tive que doar. Porque entrou pelo entrou que inteiro. você lava, lava, lava e não sai. Então, eu considero que minhas roupas pretas viraram minhas inimigas. Por isso que hoje eu uso bem mais roupa clara. Mas ela também tem um porém, porque suja muito. A patinha suja. A patinha suja, <risos> ou seja... <risos> Você tem que desapegar
0: É, acho que pai e mãe de dog Tem que ter rolinho pra tirar o pelo Não esses que entram é, na trama Tem que não algumas tem jeito, que não mais em cima. E tomar cuidado com tecido muito delicado né? Cedo é uma beleza, não gruda pelo Eles é, não aderem, é mas agora você vai tomar abuso de cedo E pegar um cachorro Sim. um gato no colo Não dá, sabe? Ele vai destruir <risos> sua roupa né? é. Só então. se o cachorro for Um lord ou uma lady, entendeu?
1: Posar assim do seu ladinho é, Não é tão divertido. No pouco caso. provável. Hum, é pouco provável <risos> também. Pouco provável. Tá certo, Ju. Que conversa gostosa. Foi muito ah, bom. Já, cara. Passa rapidinho, <risos> né? Passa rapidinho. Passa a conversa muito, tá muito boa. Tá Obrigada. Obrigada. Por você vir aqui. Obrigada de... pelo
2: convite.
0: As histórias, imagina. Obrigada por confiar na gente pra compartilhar as histórias. Foi tudo Sim. muito legal. É bom saber da sua caminhada e essa questão dos animais. Foi, foi muito legal. Obrigada foi mesmo. mesmo, viu? Então, Depois Obrigada.
2: eu trago pra vocês conhecerem a lenda. Próximo episódio
0: <risos> com a tapioca,
1: tá bom? Algum, algum episódio com a tapioca. Que nós vamos organizar, a gente vai, vai tem várias perguntas para ela, inclusive é.
0: pessoal, fiquem de olho no arroba da Juliana, siga o material dela ela sempre deixa muito, muita coisa lá, também do abrigo que você falou a gente vai deixar descrito na legenda, é, para depois vocês poderem sim, seguir vocês. se inteirar mais de repente Vão entrar lá, Marco, nessa bolha
1: e estourá-la né, é. hum. gente comenta se vocês têm histórias que vocês pensaram aí nesse momento que a gente estava conversando, comenta, conta aqui pra gente que a gente quer saber vai adorar
0: também obrigada viu obrigada. Ju, obrigada, obrigada gente, gente obrigada, Quem ficou tchau, escutando tchau. a gente até agora obrigada pela atenção, tchau tchau